0: Info einholen. Herzlich willkommen bei der Torflaute, ein Podcast von Rikscha Andy aus dem Info einholen Imperium. Die Episode Nummer drei in der Torflaute, ein Fußballpodcast über den FC St. Pauli und Jugendfußball in Hamburg. Ja, moin moin und hallo. Das ist die dritte Episode von der Torflorte. Ihr habt lange hier nichts mehr gehört. Das lag nicht unbedingt daran, dass der FC St. Pauli so schlecht gespielt hat, sondern das lag einfach daran, dass ich keine Zeit gefunden habe, hier eine neue Episode aufzunehmen. Doch nun ist es soweit. Der FC St. Pauli hat zweimal hintereinander gewonnen. Und das macht natürlich dann auch viel mehr Spaß, einen Podcast dazu aufzunehmen. Zumal ich beim letzten Sieg gegen Dynamo Dresden auch im Stadion vor Ort war und direkt meine Eindrücke hier gleich mal erzählen werde. Ja, leider konnte ich beim ersten Spiel der Saison gegen Stuttgart nicht dabei sein. Da war ich leider krank, aber jetzt das zweite Spiel habe ich live im Stadion gesehen. Und ich muss sagen, es war fürchterlich. Ähm, meiner Meinung nach teilweise also es war ein fürchterliches Gekicke ähm, teilweise äh, wirklich nicht schön anzuschauen, nur ein Gestocher, ein gefaule äh, hin und her ging der Ball äh, nicht wirklich ähm, Torschancen. Äh, wenn dann äh, aber mehr auf St. Pauli Seite, aber äh, einfach nicht schön anzuschauen. Ähm, St. Pauli aber eigentlich die ganze Zeit, ähm, wie soll ich sagen, man hatte nicht das Gefühl, dass Dresden das nochmal drehen kann. Bei den Standards... Wurde es immer ein bisschen gefährlich, wenn Dresden Ecken spielte oder dann einen Freistoß bekam. Aber ansonsten war Dresden nicht wirklich äh, gefährlich. Unsere Abwehr ähm, stand sehr gut. Moment, hier hat sich gerade was geöffnet. So. Wollen wir mal schauen. Also die Aufstellung war Herrwagen im Tor, was ich äh, hervorragend finde. Persönlich ich habe schon in der Hinrunde gesagt, man müsste eigentlich mal ähm, den Torwart äh, wechseln. Nicht, dass äh, Robin Himmelmann irgendwie schlecht ist oder so, aber ich habe gedacht, äh, man müsste mal irgendwie so einen Akzent setzen, wo es einfach nicht so lief und vielleicht könnte das über den Torwart laufen. Ich habe den Herrwagen letztes Jahr einmal beim U23-Spiel gesehen, an der hohen Luft und ähm, da war er äh, sehr gut. Also insofern, also ich, ich glaube, beide Torhüter sind gleich gut, ob Herrwagen oder Himmelmann im Tor ist. Herwagen ist ähm, etwas größer, etwas breiter, vielleicht bringt er mehr Präsenz ins Tor. Keine Ahnung, äh, auf jeden Fall, seitdem er im Tor ist, ähm, leider durch eine Verletzung von Robin Himmelmann äh, ausgelöst äh, finde ich läuft es etwas besser. Dann auf der rechten Abwehrseite Duziak, der mir hervorragend gefallen hat. Ähm, ich war ja in, in der letzten Saison etwas enttäuscht von ihnen, A, dass er nicht zum Einsatz kam, das lag wahrscheinlich daran dass er einfach äh, nicht die Leistung gebracht hat, damit äh, das Ewald Lienen und sein Team ihn aufstellen. Ähm, aber jetzt äh, scheint er irgendwie von Spiel zu Spiel sicherer zu werden. Er ist körperlich, finde ich, auch, äh, äh, sieht er athletischer aus, wie wo er angefangen hat bei uns. Da war er noch etwas, äh, hatte er etwas mehr Gewicht, meine ich. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Also wirklich äh, Dutzjak äh, hervorragend. Hat auch ähm, beim Kicker eine 2,5 gekriegt. Ich finde, äh, vollkommen gerechtfertigt. Äh, neben ihm äh, Rechtsverteidiger Lasse Sobich. Ähm, ja, da muss man nicht viel zu sagen. Wenn man ähm, im Stadion ist, sieht man gleich, wer bei der Abwehr... Die Strippen zieht, äh, lasse so wie ich. Wunderbar, ähm, wieder ziemlich viele Bälle verhindert, immer zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit einem langen Bein oder einem äh, mit einer Kopfballabwehr, immer dazwischen. Wunderbar. Äh, Mark Hornschuh ähm, auch. Super ist mir in dem Spiel nicht so viel aufgefallen, lag aber wahrscheinlich eher daran, dass ich äh, nicht so drauf geachtet habe, hat nämlich im Kicker auch die Note 2 bekommen. Äh, Bubala auf der linken Seite äh, der Abwehr auch ähm, ähm, weniger aufgefallen, äh, hat beim Kicker eine 3 bekommen, warum jetzt eine 3, keine Ahnung. Äh, Habe ich nicht so drauf geachtet. Bernd Nerich, muss ich bei dem Spiel sagen, der härteste Hund. Der hat irgendwie am Anfang direkt äh, einen Schlag oder einen Tritt gegen das Schienbein Schienenbein so ausbekommen. Äh, was heißt Schlag? Das war ein unglücklicher Zusammenprall mit dem Gegenspieler. Die sind voll ineinander gerasselt, blieben dann beide liegen und äh, Bernd Nerich... Ähm, es sah echt so aus, als wenn sie ihn erst mit der Trage vom Feld äh, tragen müssen. Aber äh, er hat sich dann nochmal aufgerappelt und äh, hat weitergespielt. Wurde dann in der Halbzeit ausgewechselt gegen Buchtmann. Ähm, ich mh, nehme mal an, weil er doch vielleicht leicht verletzt war. Dann unser neuer Spieler Flumm. Den habe ich das erste Mal gesehen. Ich muss sagen, er hat eine <lacht> etwas komische Lauftechnik. Ähm, mir selber, äh, ich kann ihn noch nicht einschätzen. Ähm, andere, die ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, auch bei Auswärtsspielen, sagen, der ist super. Kann ich noch nicht zu so sagen, äh, gibt es in den nächsten Folgen, werde ich mich, wenn ich mir ein Bild von ihm gemacht habe, sage ich nochmal was zu ihm. Waldemar Sobota, das Arbeitstier schlechthin, der ist wieder gerannt und gelaufen ohne Ende. Und ähm, da braucht man gar nichts zu sagen. Äh, Einsatz und so stimmt immer, was mich im letzten Jahr und das war dieses Mal äh, auch wieder so. Er ist manchmal ein paar, äh, wie soll man sagen, Zehntelsekunden, Hundertstelsekunden zu lang am Ball. Er macht das alles super. Er, er, er äh, umspielt die Spieler, er holt sich den Ball, er zeigt Einsatz und kommt dann auch mit dem Ball schnell nach vorne und dann denkt man so Spiel ab, Spiel ab, da drüben ist einer frei, Spiel ab, Spiel, Spiel rüber, Spiel rüber. Und dann ist es vorbei, dann verliert er den Ball. Und das äh, äh, passiert gefühlt mh, einige Male ich weiß nicht, wie die Anweisungen da vom Trainer sind, ob er äh, dort immer versuchen soll, so weit wie möglich zu kommen, aber manchmal denkt man so, wenn du jetzt wirklich diese paar... Ähm Bruchteile von Sekunden abgespielt hättest, den Ball äh, nach rechts oder links abgelegt hättest oder sonst irgendwas damit gemacht hättest, dann wäre das super, was du da gemacht hast. Waldemar. Ähm, und so steht man da auf der Tribüne und denkt, ah, jetzt, ah, das war super, aber na, dieses, das sind wirklich Zehntel oder weiß ich nicht. Ne? Dann Choi mit dem 1-0 ähm, super dass er endlich mal wieder ein Tor gemacht hat. Ich glaube, das ist für den Jungen ganz wichtig. Ich habe allerdings auch gerade gelesen, dass er sich äh, verletzt hat und er hat einen, Moment, ich guck mal eben nach, äh, eine Oberschenkelzerrung hat er sich zugezogen in dem Spiel. Er hat auch, Moment, hat er durchgespielt oder ist er ausgewechselt worden? weiß ich jetzt gar nicht mehr Äh... nee genau er ist auch zur Halbzeit ausgewechselt wo worden gegen T da komme ich gleich noch zu zu T erstmal kommen wir zu Cheng Chai auch den genauso wie so äh, muss man sagen ein er arbeitet ohne Ende ähm, hat mir richtig gut gefallen äh, er gibt keinen Ball verloren, geht hinterher ähm, und hat somit auch großen Anteil und äh, hat ja auch das, zwei, das zweite Tor geschossen. Äh, Bordus im Sturm angefangen, ähm, scheint wieder fit gewesen zu sein nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft. Ähm, war er ja ein bisschen erkältet, hat jetzt das erste Mal wieder gespielt. Ja, bei ihm muss ich sagen, da ist, das ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, schade, weil er muss sich ziemlich viele Bälle hinten im Mittelfeld abholen. Ich glaube, er ist eher so ein Spieler, der vorne irgendwie drin steht und auf einen Abpraller oder sowas wartet, wo er dann abstauben kann. Er versucht das äh, zwar immer, die Bälle sich hinten zu holen, nach vorne zu tragen, aber da ist dann keiner. Ähm, ich weiß nicht, da müsste man irgendwie noch ein bisschen mehr äh, von außen reinflanken, irgendwie sowas in, in, in dieser Art. Ähm, ich, also äh, ähm, er bemüht sich, aber irgendwie kommt dabei nichts rum. Ja, und ähm, wie ich gerade schon sagte, ist der ja Choi ausgewechselt worden gegen T und T hat dann das äh, 2 zu 0 auch, äh, sag ich mal, herausgespielt. Das war nämlich ein richtig tolles Tor. Ähm, der Spieler von Dresden oder ein Spieler, Moment, muss eben gucken. Genau, der, wie hieß er noch, irgendwas mit M, Modica, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, ähm, bekommt den Ball äh, vom eigenen Tor an so äh, Höhe der äh, Eckfahne, so in der Ecke da. Und T geht hinterher, geht auf ihn drauf und macht Druck und das Stadion wird immer lauter und wird immer lauter. Und man merkt so, der Dresdner Spieler bekommt den Ball nicht dort weggespielt, weil T ihn richtig unter Druck setzt. Und letztendlich äh, verliert der Dresdner Spieler dann auch den Ball. T sieht, dass Cheng auf der rechten Seite äh, im 16 er drin steht und äh, frei steht, schiebt praktisch den Ball nur rüber und Chang äh, mit einem Linksschuss äh, kann er einfach ähm, äh, kann er den Ball einfach reinhauen. Ein super Tor, 2 zu 0 und äh, total super. Achso, der Ball ist vorher noch nach Boadus gesprungen, sehe ich gerade. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe gedacht, T hat den drüber gespielt. Okay, dann hat T ihn äh, nach Boadus gespielt oder der Ball ist nach Boadus gesprungen. Und äh, dann spielt er ihn rüber nach äh, Chengshai und der braucht ihn nur noch reinhauen quasi. 2 zu 0, super. Ja, das war wirklich äh, bitter nötig. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ähm, vom Spiel habe ich das Auto äh, auf dem Halliggeistfeld geparkt. Dort äh, direkt neben mir standen schon Dresdner Fans. Und sagen wir mal, ich habe da nicht so äh, Skrupel neben äh, gegnerischen Fans zu parken. Die wollen auch nur Fußball schauen. Ja, und ich stieg aus und ähm, äh, die fragten dann, wo sie lang müssen zu ihrer Tribüne. Ich habe ihnen das dann kurz erklärt, wo sie lang gehen können, welche Möglichkeiten sie haben. Äh, haben wir uns noch kurz über den Bunker unterhalten und da meinten sie noch zum Schluss so, aber das Auto steht hier sicher, ne? <lacht> ja, ich sag, ja eigentlich äh, passiert hier nichts, ne, und, ähm, ja, dem war auch so, es war zwar ziemlich viel Polizei unterwegs, aber ich persönlich, also ich bin nach dem Spiel ähm, dann direkt abgehauen, ich habe nicht äh, nichts mitbekommen, die Polizei ist wohl einmal kurz vorm Fanladen aufgetaucht, ist dann aber nach ab, haut absprüchen ähm, haben die sich auch zurückgezogen. Also das, das kriegte ich mit, wo wir zum Auto gegangen sind. Ähm, keine Ahnung, ob da noch weiterhin was war. Ich hoffe nicht. Ja, ähm, das war das Spiel gegen Dynamo Dresden. Somit ist St. Pauli jetzt auf dem 16. Platz. Oh, mal eben gucken. Genau, auf dem 16. Platz. Arminia Bielefeld ist noch hinter uns auf dem 17. und Erzgebirge Aue auf dem 18. Alle mit 17 Punkten. Deshalb war wichtig, dass wir zu 0 spielen. Wir haben nämlich jetzt minus 11 Tore. Die Bielefeld hat minus 13 und Aue hat minus 16. Und Karlsruhe hat minus 10, die 18 Punkte haben und einen Platz vor uns auf dem rettenden 15. Platz liegen. Ja, und äh, dann kommen wir gleich mal zum Tippspiel. Ja, wer diesen Podcast vielleicht schon mal gehört hat, der ähm, weiß vielleicht, dass ich mit meinem Sohn zusammen ein Kicktippspiel auf kicktipp.de ins Leben gerufen habe. Leider haben sich da nicht so viele Leute angemeldet, nämlich gar keine. Liegt wahrscheinlich daran, dass das hier auch erst die dritte Folge ist und ich diesen Podcast bisher ein bisschen wenig gepflegt habe. Das soll besser werden. Aber wenn ihr noch mittippen wollt, auf Kicktipp und äh, ähm, na, wir haben einmal die Bundestalentflaute, wenn ihr das eingebt als Wort, Bundestalentflaute, das ist das Spiel zur Bundesliga, das Kicktip-Spiel und Talentflaute, <lacht> Talentflaute, das ist das Spiel zur zweiten Bundesliga. Und ähm, damit ihr Besser sein könnt als ich, werde ich euch jetzt verraten, wie ich tippen werde. Und zwar für den 21. Spieltag geht es los am Freitag mit dem Spiel Heidenheim gegen VfB Stuttgart. Stuttgart ist Tabellenerster, Heidenheim Platz 5. Ich sage, Heidenheim hat die letzten Spiele, das letzte Spiel gewonnen. Das, äh, Stuttgart hat die letzten drei gewonnen, Sandhausen haben sie weggehauen, Düsseldorf äh, uns natürlich auch mit einem äh, unglücklichen äh, Sieg für Stuttgart sage ich mal so ja, ich würde sagen äh, Heidenheim, das wird ein 1:1. zu 1. die werden sich egalisieren so dann Eintracht Braunschweig gegen Erzgebirge Aue, ja Braunschweig hat die letzten vier Spiele dreimal unentschieden gespielt, einmal verloren, gegen uns nämlich, ist dennoch auf dem dritten Platz und Aue ist auf dem letzten. Aue hat jetzt verloren gegen Reuter Fürth, gegen äh, nee, haben sie unentschieden gespielt, 0-0, gegen Sandhausen haben sie verloren, gegen Heidenheim haben sie gewonnen, genau das. Das war ein Knaller, hier. Ja. Aber ich würde sagen, Braunschweig spielt zu Hause. Die haben jetzt eine Niederlagen- und Unentschieden-Serie hinter sich. Ich würde sagen, die gewinnen 2 zu 0. Ja. Nächstes Spiel ist Kaiserslautern gegen Sandhausen. Sandhausen aktuell auf Platz 7, Kaiserslautern auf Platz 12. Kaiserslautern unentschieden, Sandhausen verliert gegen Stuttgart, hat verloren gegen Schalke, hm, Kaiserslautern, hm. Ähm, ich würde sagen, ja, Sandhausen gewinnt, 1 zu 2, die Sandhausener sind irgendwie gut und jetzt haben sie sich erholt, haben zwei Niederlagen hintereinander. Ähm, Pokal aus und jetzt haben sie sich erholt. Jetzt gewinnen sie wieder. So, jetzt kommen wir zu Bochum gegen Würzburger Kickers. Ähm, die Würzburger liegen auf Platz 9, Bochum auf Platz 13. Äh, ja, Bochum, der alte Lieblingsverein von meinem leider verstorbenen Kollegen Cleffi. Ähm, Bochum verloren gegen Hannover, gegen Karlsruhe unentschieden gespielt. Würzburger Kickers haben jetzt auch zweimal verloren, gegen Heidenheim und gegen Kaiserslautern. Ich würde sagen, das ist ein Unentschieden, aber mit 2 zu 2 Toren. Bochum muss gewinnen, Würzburg kann aber dagegen halten, sage ich. So, äh... Kräuter Fürth gegen Fortuna Düsseldorf. Platz 10 Düsseldorf, Platz 11 führt. Ja, da würde ich sagen, äh, führt hat unentschieden gespielt gegen Aue 0-0. Düsseldorf spielt unentschieden gegen Kaiserslautern. Hat die letzten Spiele nur verloren oder unentschieden gespielt. Die haben noch gar keinen Sieg eingefahren. Letzte Sieg ist gegen uns... Gegen St. Pauli. Hm. Also dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, ist mal Zeit für einen Sieg. Und zwar gegen Fürth, ne? Ja. Auswärts. Fürth hat. Hm. hm Nee, nee, nee. Fürth gewinnt. Fürth gewinnt. Eins zu null gegen Düsseldorf. Karlsruhe gegen Union Berlin. Union Berlin auf dem vierten Platz, Karlsruhe auf dem fünfzehnten. Ähm, tut mir leid, Karlsruhe, aber ihr müsst verlieren für den FC St. Pauli. Äh, deshalb bin ich auch in der Tipprunde. Ähm, wir machen vom Verein, von der Triathlon-Abteilung, das FC St. Pauli, haben wir auch so ein Tippspiel. Ähm, ich glaube, das ist auch öffentlich. Ähm, da, da bin ich so schlecht, weil ich immer genau solche Tipps mache, weil ich tippe, äh, so wie es für den FC St. Pauli gut wäre. Aber dennoch glaube ich sowieso, dass Union Berlin gegen Karlsruhe gewinnt. Die Karlsruher sind nicht so gut drauf und äh, Karlsruhe verliert 1 zu 0 oder 0 zu 1. Arminia Bielefeld gegen St. Pauli. Ja, das ist das Top-Duell. Der 16. gegen den 17. Wir sind 16. Bielefeld ist 17. Ähm, wir gewinnen da. Kriegen wir ein Tor rein? Warte mal, wie spielten Bielefeld? Oh, die haben oh, gegen 2-1 gewonnen gegen 1860 München. Das war ihr letzter Sieg. Äh, gegen im Pokal. Weiter im Elfmeterschießen, gegen Waldorf Astoria. Ähm. <lacht> Und dann verloren gegen Union Berlin mit 3 zu 1. Wir haben gewonnen gegen Dresden, gegen Braunschweig. Wir gewinnen auch gegen Bielefeld. Ähm, aber zu 0, zu 0. Ich würde sagen zu 0, ja, auf jeden Fall. Wir gewinnen zu 0 und zwar gewinnen wir aber 2 0. 2 0 ist gut. Dann Dynamo Dresden gegen Hannover 96. Hannover Zweiter zurzeit in der P Tabelle und Dresden Sechster. Ja, das wird ein... Hm. Wenn Dresden so spielt, wie sie gegen uns gespielt haben, dann verlieren sie gegen, gegen Hannover. Aber sie spielen zu Hause. Da werden sie wahrscheinlich besser sein. Zwei. Ich sag, 1 zu 2 für Hannover. Nee. Ich glaube, Dynamo hat was gut zu machen bei den Fans. Ich sag, ich wechsle nochmal um. Zwei zu 1. So. Und dann noch TSV 1860 München gegen Nürnberg. Nürnberg zurzeit 8. TSV 1860 München 14. Die Löwen zu Hause gegen Nürnberg, das ist natürlich äh, da unten im Süden, wird das dann Derby genannt, höchstwahrscheinlich, ne? das wollen die Löwen gewinnen, Nürnberg hat unentschieden gegen Braunschweig gespielt im letzten Spiel, die Löwen haben gegen Karlsruhe gewonnen, okay Karlsruhe ist auch nicht so gut drauf haben aber gegen Schlotte im Pokal verloren 2 zu 1 und gegen Bielefeld haben sie auch 2 zu 1 verloren in Bielefeld mhm. schwierige Sache ich glaube wenn München da was mitnehmen kann dann unentschieden ähm, tippen wir mal auf ein 1-1 unentschieden. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Genau. Das war der Spieltag. Mal gucken, wie da die Ergebnisse sind. So. Ähm, ja. Dann zum Ja. Was ich noch äh, im Podcast unbedingt mal festhalten äh, wollte, ist meine Theorie, wobei wir sind jetzt auf dem 16. Platz mit einer Tendenz nach oben. Äh, überall hört man, ja, FC St. Pauli darf nicht äh, absteigen, beziehungsweise haben eigentlich das Potenzial, weiter oben zu stehen in der Tabelle. Aber dennoch, ich habe schon mit ein paar Leuten mein äh, äh, Worst-Case-Szenario äh, denen erzählt. Und zwar äh, folgendes. Sollte der FC San Pauli äh, jetzt wieder einen Rückschlag erleiden und äh, dann schaffen wir das aber in die Relegation zu kommen. Wir werden aber dann die Relegation verlieren und müssen eigentlich in die dritte Liga. Aber wir kommen nicht in die dritte Liga, weil Wolfsburg absteigt aus der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga, VW dann aber keinen Bock mehr auf Wolfsburg hat, Geld reinzuschieben, die ihr Geld dort rausziehen, weil noch mehr Skandale äh, herauskommen, wo VW überall ihre Kunden beschissen hat. Und ähm, dann praktisch das Geld VW wegnimmt, Wolfsburg seine Lizenz verliert und in die dritte oder vierte Liga, das ist mir dann egal, absteigen muss und der FC St. Pauli dann nachträglich ähm, in der zweiten Liga bleibt. Das ist äh, das Szenario, das wollte ich unbedingt mal aufzeichnen. Ähm, ich habe auch beim Cars äh, Communication Kongress in Hamburg eine Wolfsburg äh, ein Wolfsburg äh, wie sagt man äh, Fanin äh, ein Wolfsburg Fan und wenn, wenn wenn sie ein weiblicher Fan ist dann äh, wie wie sagen Fan ähm, getroffen und ich habe ihr das auch erzählt sie fand das sehr amüsant meinte das wird nicht passieren naja, aber ich wollte das mal irgendwie irgendwo aufzeichnen, damit ich sagen später sagen kann, seht ihr, das war meine Prophezeiung. Also, ähm, dem FC St. Pauli kann nichts passieren. Das war die dritte Ausgabe von Torflaute. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen unter diesem Podcast in der Kommentarfunktion. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter hallo at äh, Torf äh, Was habe ich denn jetzt hier für eine Mailadresse? Ähm, torflaute at info .de, Genau. Dort drunter. Oder ja als Kommentar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat hier die erste Folge der Torflaute äh, gefallen. Vom Jugendfußball habe ich jetzt gar nichts berichtet. Das werde ich dann irgendwann die Tage nachholen. Ich bedanke mich. Macht's gut. Tschüss und auf Wiederhören.